0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual in moment podcast und ja, ich freue mich einfach heute mit der lieben Franzi Delano zu sprechen. Liebe Franzi, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ja eine ganze Weile sogar, du bist ja selber mal auch als VA gestartet, mittlerweile natürlich ganz anders positioniert und ich finde das so spannend, wie sich bei dir alles um, doch sehr kurze Zeit, muss man sagen, entwickelt hat dann bist du natürlich auch Speakerin auf dem ersten Virtual Assistant Woman Festival. Auch darüber möchte ich kurz mit dir sprechen, was da für einen schönen Workshop gibst. Und vor allen Dingen natürlich über ja das Sprechen, was du heute machst. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema für VAs, aber natürlich auch andere Frauen, die in die Selbstständigkeit starten. Franzi, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich mega, wirklich herzlichen Dank für die Einladung. Das hat sich ja jetzt aus diesem Festival herausentwickelt, dass ich auch heute da im Podcast bin. Und ehrlich, es freut mich riesig. <lacht> Weil ich natürlich auch mal selber als VA gestartet bin und dich, ich, ich sage jetzt mal gefühlt ewig schon kennen, was ja Quatsch ist, aber gefühlt ewig, du bist ja, du bist ja einfach, sage ich mal, glaube ich, sogar der erste Anlaufpunkt, wenn man VA wird. Also du bist ja quer über das Internet. Ähm, Wie <lacht> kommst, kommst du herum? <lacht> <Yeah>. <lacht> zu meinen Anfängen. Ich habe ja im, im 2019 im Ostern von dem Thema VA zum ersten Mal gelesen und war damals noch als Lehrerin in der Schule und war sofort gefesselt, begeistert von diesen ortsunabhängigen, vor allem auch zeitunabhängigen Arbeiten, weil ich, ich war einfach immer schon mal so ein Freigeist und ich habe immer gern Ideen eingebracht und in der Schule, sag ich mal, da wird der, der Deckel auf den Kopf gekloppt. La, ja, du, hab bloß nicht zu viele neue Ideen. Wir machen das, wir, das machen schon seit 50 Jahren. Das war für mich ehrlich der Horror. Also ich liebe unterrichten, aber in der Schule zu sein, war für mich echt immer total einengend. Weil neue Ideen dort einfach nicht willkommen waren. Und ich keine Ahnung mehr, ich habe irgendwo Facebook eine Anzeige gesehen, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war, das war der krasse Aus, Ausgangspunkt meiner Reise, sag ich mal. Und ähm, habe dann mich eingelesen, eingearbeitet, Bücher gekauft, alles, was ich zu VA finden konnte, wirklich aufgesaugt. Und habe ich dann tatsächlich... Also Ostern war 2019, ich weiß gar nicht, April, glaube ich. Und habe dann mit Anfang Juli das Gewerbe angemeldet und bin gestartet und war mit äh, Anfang September ausgebucht.
0: Wow. Also, ja. ja,
1: es war krass. Also ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe auch dann Anfang September meinen Lehrerjob gekündigt, hatte den letzten Tag in der Schule im, am 4. November. Mhm. Also bin quasi September, Oktober, November, Zeit von November noch parallel selbstständig gewesen und in der Schule so. Und ja, ich, es war ziemlich intens, muss ich sagen, weil, ja, fünf, sechs Stunden halt nach, nach Hause kommen, bis am Abend wieder weiterarbeiten für Selbstständigkeit, aber ja. es hat sich so gut angefühlt und ich bin halt auch kein Mensch, der halbe Sachen macht, dass also ich ich sagt, okay, ich gehe all in, weil dieses Halb-Halb, das macht mich doch wahnsinnig, <lacht> ich, ich war so überzeugt davon, dass ich das will, dass ich da raus will aus der Schule, also, ich habe ja schon während des Studiums gewusst, dass ich als Lehrerin nicht alt werden werde. Das war mir immer schon klar. Und als ich quasi diese Möglichkeit eröffnet hat, habe ich dann einfach gesagt, und jetzt springen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe es nicht bereut. <lacht> das war wirklich die absolut richtige Entscheidung. Und ja, äh, dieser Prozess war ja auch ganz spannend, weil ich als W.E. gestartet bin, weil ich mich einfach nicht getraut habe, als Grafikerin hinauszugehen weil natürlich, sage ich mal, die Selbstständigkeit ist mal jetzt so das große Neue. Wie wird das werden? Wird es funktionieren? Werde ich Kunden finden? Das große Thema. Und ich bin dann mit Grafik und Text hinausgegangen, habe tatsächlich am Anfang auch noch Podcast-Schnitt angeboten gehabt. Das war nur ganz kurz, aber im Laufe der Zeit hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass ich mich als Grafikerin auch so positionieren darf, weil ich auch Kunden finde. Das war natürlich am Anfang so das große Fragezeichen. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin Grafikerin, finde ich Kunden? Und äh, unter dem Deckmantel der VA, sage ich mal, habe ich einfach mich wohler gefühlt, mehrere Dinge anzubieten. Ja, die Positionierung war dann irgendwie ziemlich schnell klar. Ich bin hin zu Grafikdesign, dann mit Schwerpunkt. Die nächste Weiterentwicklung war dann Schwerpunkt Online-Kursdesign. Also tatsächlich Design für Online, für Landingpages, für Ads, für Workbooks. Tatsächlich war das dann jetzt oder ist auch noch mein Schwerpunkt als Grafikerin. Hm. Und bin dann aber über Instagram, natürlich, die Plattform hat mich eingesaugt, ist ja eine sehr visuelle Plattform, habe mich dann dort als äh, Trainerin positioniert, vor allem für das Thema Online-Sichtbarkeit, nicht nur jetzt über Grafik, aber auch über Strategie. Das spielt ja alles Hand in Hand auf Instagram. Ja, das war jetzt schon mal irgendwie mein, mein Werdegang bis hierher und ich glaube, ich bin jetzt angekommen. Also das, das ganze ja. Ding fühlt sich jetzt rund an, es fühlt sich rund an, es fühlt sich richtig an und... Das Grafische hängt ja wahnsinnig viel mit, mit Positionierung und mit Sichtbarkeit, mit Kundengewinnen zusammen. Ich habe für mich da jetzt glaube ich so eine runde Sache gefunden und mhm. da, da bleibe ich jetzt dran. Also das ist jetzt erstmal glaube ich im, im Weiterentwicklungssinne der, das erste Ziel, wo ich angekommen bin. Gefühlt. Ja.
0: Ach, super schön, Wahnsinn. Also auch wie schnell du dich weiterentwickelt hast. Ne? Also dass ja jetzt nicht so viel Zeit vergangen und <lacht> Wahnsinn, also wirklich, was für eine Entwicklung einfach, du da, wie, wie du den Weg so schnell gegangen bist. Wahnsinn einfach. Ich bin wirklich erstaunt. Ich finde das richtig, richtig toll. Und was war denn bei dir dann so ein Punkt, wo du dann ganz schnell, du hast dann ganz schnell gemerkt als VA, dass du eigentlich ja doch was anderes machen willst? Oder ist es dann einfach, war das so ein fließender Übergang oder war das, wann war dir das klar? Oder wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, so, eigentlich will ich mein eigenes Ding machen, weil das geht ja auch vielen so, ne, dass sie sagen, hm, eigentlich wartet da noch mehr auf mich oder so.
1: Du meinst jetzt im Zuge von Online-Kurs, ähm, also, ja, also raus aus so der reinen Dienstleistung?
0: Als du quasi als VA mhm. angefangen hast und jetzt ja mhm. quasi wieder was anderes machst. also.
1: Ach so, das meinst du jetzt. Ja, äh, tatsächlich, äh, ich habe mir halt, so das wahrscheinlich jeder macht, am um Anfang überlegt, was kann ich wirklich gut, also natürlich, worin bin ich ausgebildet, aber was kann ich außerhalb davon richtig gut, was kann ich anbieten. Mhm. Ich habe eine Grafikdesign-Ausbildung und Texten ist halt meine heimliche Liebe, sage ich mal, also es macht mir einfach total viel Spaß, ich schreibe gern. ich habe das so einen Rechtschreibmonk irgendwo auf mir sitzen, mhm. habe ja auch als Lehrerin Deutsch als Zweitsprache unterrichtet und irgendwie da ist halt die, ich mal, die Liebe zur Sprache, die Liebe zum Text irgendwo entstanden und habe ja dann überlegt, so, was kann ich anbieten. Und da war natürlich die Grafikpalette, da war aber auch die Textpalette. Also das ist jetzt weniger Website-Texten gewesen, aber natürlich, da kamen wir dann schon am Anfang in dieses Fahrwasser von wegen ähm, Worksheets, weil viele schreiben halt ihre Texte, aber da gehört die Korrektur gelesen, man gehört das vielleicht irgendwo didaktisch und ein bisschen überarbeitet, macht das wirklich Sinn? Da bin ich tatsächlich relativ schnell, als ich mir ein Angebot überlegt habe, dann in dieses Fahrwasser gekommen, das Worksheets erstellen. Mhm. Ähm, und dadurch hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass A, mir das wahnsinnig viel Spaß macht, Worksheets und dann auch Workbooks zu erstellen. Weil es ist einfach so geil, ein richtig schönes Workbook in Händen ja. zu halten. Das ist einfach, boah. So, oh. ähm, lernen darf ja Spaß machen. Und Lernen ja. ist auch was Visuelles. Deshalb finde ich das furchtbar, wenn da jemand dir ein word hinhaut, was einfach null Gestaltung hat. Aber gut, das mag ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber also dieser ich Prozess so. von, du hast ein leeres Script hinzu, du hast ein geil designtes Workbook, ist für mich einfach, das ist, wow, der Weg ist einfach cool. Und ähm, da hat sich dann aufgrund der Anfragen, natürlich kamen da dann auch Flyer und booklets, die gedruckt. Also ich habe am Anfang noch im Druck gearbeitet, auch für die Grafik. Da hat sich aber schnell herauskristallisiert, dass ich mehr Anfragen für online-basierte Themen habe. Also wirklich jetzt Online-Kurse, die unterstützt werden sollen oder Grafiken für die Website, Preisgrafiken, alles in die Richtung. Und aufgrund dieser Anfragen bin ich dann irgendwo von Texten weggekommen, weil ich gemerkt habe, Texten ist ein wahnsinnig intensives Thema, was Energie betrifft. Ich habe einen sehr eigenen Stil. Also ich kann sehr, sehr frech, lustig und ich sage einfach mal anders texten. Aber das, du musst da wirklich in einem State of Mind sein, damit du das rauskriegst. Und ich habe gemerkt, wenn ich das abliefern muss zum Zeitpunkt X, dass mir da Spaß verloren geht und da geht die Leichtigkeit verloren. Und deshalb habe ich gesagt, okay, texten, ja, bleibt als Hobby für mich auf meinen Kanälen auf jeden Fall. Aber das als Dienstleistung weiter zu verfolgen, dafür kann ich diese... Kreativität nicht gut genug abrufen, unter Anführungszeichen. Also, dieses, ich, ich habe eine Deadline für den Text, das hat mich extrem gestresst. Deshalb bin ich davon dann weg. Und aufgrund eben dieser Grafikanfragen war dann klar, es ist immer mehr in den Online-Bereich gegangen. Und dann war ich natürlich auch so, ich will einen Online-Kurs machen, weil ich bin Lehrerin. Ich meine, hallo, das liegt ja irgendwo auf der Hand. <lacht> Und ja. irgendwie hat sich das dann entwickelt, ja, naja, irgendwie hat sich das dann einfach entwickelt, dass ich dann unter Anführungszeichen beim Thema Online-Kurs-Design hängen geblieben bin. Mhm. Weil zum einen bin ich verantwortlich für Workbooks, die Gestaltung der Workbooks, gleichzeitig kann ich aber meine pädagogische Note, sage ich mal, hineinbringen, wenn jemand sagt, hey du, arbeite mir mal über die ganzen Inhalte drüber, macht das wirklich so Sinn oder kann man das anders aufziehen? Und ähm, dazu kam dann eben das Thema landing page grafiken Ads-Grafiken, ähm, Preis-Grafiken, äh, Webinare, das ganze Sales-Zeug rundherum, ich meine, Du weißt selbst, da ist grafisch einfach wahnsinnig viel zu tun. Ja. Und ähm, da bin ich gelandet jetzt. Ja. Ich bin da, es macht voll viel Spaß. Und ich glaube auch, unabhängig davon, dass der Markt jetzt durch Corona extrem gewachsen ist, mhm. habe ich damit meine Vorliebe zu Sprache, Grafik, Pädagogik, Text perfekt vereint.
0: Hm. so toll. Also so schön, dass es für dich einfach diese, ne, dass du so eine klare, Positionierung hast und dass du auch Klarheit in dir drin hast, dass du weißt oder spürst auch, das macht dir Spaß oder das macht dir Freude, dafür brennst du auch und das spürt man ja auch. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen an den Punkt, du hast es vorhin mhm. ja auch so spannend erzählt und das ist für viele auch immer so spannend, da hast du gesagt, dass du relativ schnell dann auch ausgebucht warst. Was denkst du, woran hat das gelegen? Was hast du gemacht? Du hast gesagt, du hast ganz, ganz viel gemacht, aber könntest du so ein ein paar Insights da mit uns teilen, weil das natürlich auch immer viele, ne, du weißt ja, die größte Herausforderung von vielen, äh, die halt gerade starten, die Selbstständigkeit von vielen wie wie ist einfach das Thema Kundenakquise. Und wenn du natürlich hier sagst, so ja. oh, ich habe in, innerhalb von kurzer Zeit war ich sofort ausgebucht, das sind natürlich dann viele, dann wollen immer viele wissen, was hast du denn gemacht? Wie hast du das Wie? Gemacht?
1: Ja, ja. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich gerade in meiner eigenen Podcast-Folge Nummer drei darüber gesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist und wo sich viele nicht drüber trauen oder es vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass man sich selbst sichtbar machen muss, indem man einfach mal in Aktion tritt. Das heißt jetzt noch gar nicht, dass ich meine Dienstleistung bewerben muss, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich bei Punkt Null starte und ich sage, ich werde jetzt selbstständig, ich biete diese Dienstleistung an, das muss natürlich im Vorfeld klar sein, also ich muss mir selbst klar sein, was ich jetzt anbieten möchte, dann ist der Punkt eins für mich einfach mal zum Beispiel auf Facebook in diverse Gruppen reinzugehen, wo ich weiß, da kann meine potenzielle äh, Kundschaft sein und dann bin ich einfach nur mal Teilnehmer dieser Gruppe. Ich kommentiere bei Beiträgen, wo ich was zu sagen habe, ich stelle selbst Fragen, wenn ich Fragen habe. Ich mache mich, meine Person, meine Namen in dieser Gruppe sichtbar, weil im Prinzip bauen wir Vertrauen auf zu Personen, von denen wir oft hören, von denen wir oft lesen. Und dadurch, dass ich mit einem Namen in dieser Gruppe einfach nur als Teilnehmer oft zeige, werden die Leute neugierig und fassen gleichzeitig Vertrauen. Das heißt, die denken sich, boah, hey, die weiß das immer, die kommentiert, also natürlich melde ich mich nur, wenn ich was weiß, ja, aber die kommentiert und die hilft immer, das alles kostenlos, boah, die ist cool, die finde ich äh, interessant, ähm, irgendwie hat die eine Basis für mich geschaffen. Und dann schaut die vielleicht auf meine Facebook-Seite, auf meine Instagram-Seite, auf meine Website, erzählt vielleicht jemand anderem dann davon, dass die von mir irgendwas gelesen hat oder erfahren hat. Und so kommt man ins Gespräch. Das ist mal das Wichtigste. Also, es gibt ja ganz viele, die auf Social Media immer stille Mitleser sind. Aber wenn man raus will, wenn man Kunden gewinnen will, muss man sich sichtbar machen. Und das passiert nicht durch stille Mitlesen. Das hilft leider nicht. Aber ich sag mal, die Online-Kundenakquise ist meines Erachtens viel geiler, als ich muss jetzt jemanden am Telefon anrufen. Also ja. bitte alle Möglichkeiten ausschöpfen. Man kann das von zu Hause bequem machen, ohne jetzt mal Stress zu kriegen. <lacht> das habe ich gemacht. Und dann habe ich natürlich mir überlegt, ich bin einfach crazy, ich habe Energie für fünf. Und wie kriege ich das raus, dass das jemand in einem Text mitkriegt äh, auf Social Media? Wie kann ich das kommunizieren? Und ich habe dann halt äh, eine kleine Storyline mir überlegt, lustige Posts entwickelt, die einfach mir meiner Art entsprechen und Fotos dazu gepostet, die ebenso mir meiner Art entsprechen. Also jetzt kein langweiliges Sakrofoto, äh, so Standardporträtmäßig, weil das bin ich nicht. Das, also, das spiegelt mich nicht wider und demnach zieht das auch nicht meine Wunschkunden an. Mhm. Weil das Nächste, was viele nicht wissen, meine Wunschkunden sind mir sehr, sehr ähnlich. Genau. Wunsch, Wunschkunden ja. sind uns sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich mich anders präsentiere, als ich bin, ziehe ich die falschen Leute an. Ich bin, weiß nicht, ob ich mutig bin, aber für mich war einfach klar, hey, du willst jetzt das Ding machen, du willst selbst sein, also gibst du jetzt einfach alles. Und alles geben heißt, dass ich jeden Tag in meinen Schatten springe, jeden Tag was mache, was sich vielleicht im ersten Moment nicht gut anfühlt, aber dadurch ist das Wachstum rasant. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich da Schweiß schweißgebadet bin, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, geht das, wird das? Mein erster Zoom-Call, ich kann mich erinnern, ich war so fertig mit den Nerven, aber nee, ganz ehrlich, wenn wir uns vorstellen, das ist eine Stunde Stress und danach hast du mega viele Erfahrungen gemacht, du fühlst dich wohl, du weißt das nächste Mal, worauf du achten musst, woran du schärfen kannst und so weiter und so fort. Also wirklich dieses, ich gebe jetzt alles, ist wirklich ich gebe jetzt alles und ich springe in, überall über meinen Schatten drüber und ich sage mal, am Ende des Tages fühlt sich das nur gut an. Da ist nie ein negatives Gefühl dabei, selbst wenn man einen Kunden hatte, der unangenehm war, weil dann weiß man, okay, der war es nicht, das nächste Mal weiß ich es besser und genau das fühlt sich gut an. Ja. Und deshalb sage ich einfach nur raus, raus, sichtbar werden. Ich hatte gleich am Anfang zwei Podcast-Interviews. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute <lacht> zu mir gekommen sind. Aber es war sicher irgendwie darüber, weil ich immer, ich habe mich sichtbar gemacht. Ich bin rausgegangen, und ich habe mitgesprochen. Das möchte ich einfach jedem nur an die, wirklich an die Hand geben. Raustrauen. Man kann nichts falsch machen, Leute. Jeder fängt irgendwo an. Ich finde, da hast du
0: so viele wichtige Punkte gesagt. Also wirklich dieses, und danke auch, dass du deine deine Gefühle mit uns so ein bisschen teilst. Ne? Wie, wie fühlt man sich da? Nämlich, ja, das ist wirklich, da braucht man so ein bisschen Mut. Da gehört ein bisschen dazu, ne? wenn man da rausgeht und am Anfang eben ja noch nicht so viel Erfahrung hat und eben gar nicht weiß, wie ist denn diese Zusammenarbeit und wie läuft das dann alles ab? Und es einfach trotzdem, wie du es sagst, so alles gibt. Dass man alles gibt, weil ich habe so, ich habe schon manchmal einige dabei, die dann doch noch warten und dann noch ne, hier und da was verbessern und sagen: Nee, die Seite muss erst so und so schön sein und die Webseite muss erst stehen und, und, und. Ja, und andere, so wie du, die gehen da ja einfach raus und zack, sind dann in kurzer Zeit ausgebucht. Und da ist der Unterschied, ne? Zwischen ja. denen, die einfach jetzt so mit dem Kopf, ich meine, wir sind alle unterschiedlich, ne? wir sind auch unterschiedliche Typen und wie du schon gesagt hast, wir müssen uns auch nicht verstellen, wir dürfen wir selber sein, aber ich finde es einfach cool, dieses Unperfektionistische, ich, ich mache das jetzt einfach und ich werde jetzt sichtbar. Ich weiß auch, als du damals gestartet hast, ich habe mal wirklich viel gesehen und dann hast du ja auch äh, ne, eine eigene Gruppe gegründet und dadurch wird man natürlich dann auch sichtbarer und da bist du dann einfach auch aufgefallen. Also das weiß ich auch damals, als du da ge <lacht> Ich kann mich da auch erinnern und das ja. ist halt einfach toll. ne Ist auch kein Hexenwerk. Also es ist ja jetzt ja. nicht irgendwie hochkompliziert irgendwie. Ne? Es ist einfacher, als man denkt und ich finde das auch ganz toll, wie du gesagt hast, so Mensch, äh, man muss auch nicht sich irgendwie verstellen, weil dann zie zieht man ja die falschen Kunden an. Ne? Auch ein super interessanter und wichtiger Aspekt.
1: Ja, das ist vielleicht sogar der Wichtigste. Ich glaube, ganz viele denken zu viel darüber nach, was andere über sie denken könnten und wie andere sie falsch wahrnehmen könnten. Also ich war selbst in der Schule ein Mobbingopfer, Muss aber gestehen, das hat keine Zeichen hinterlassen, weil ich war einfach immer ich. Ich habe immer gesagt, so bin ich. So, wem es nicht passt, der ist halt nicht mein Freund, okay? <lacht> ja, es hilft ja nichts, ganz ehrlich. Und genau das ist das Gleiche. Was mir vielleicht jetzt auch schnell einen Erfolg verschafft hat, das weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist das Gleiche. Jemand, der glaubt, er ist too much, so jemand wie ich vielleicht, der die ganze Zeit quasselt und, ich weiß nicht, Energie fünf hat, der denkt sich vielleicht, Mann, das kann ich nicht rausbringen. Die haben alle Angst vor mir, die laufen weg. Das will doch keiner. Vollkommener Schwachsinn. Ich suche immer solche Leute, weil ich mir denke, Mensch, und endlich quasselt er zurück. Das ist doch geil. Also wenn wir ehrlich sind, das ist ja ein Austausch von Energien. Ruhige Leute suchen sich oft andere ruhige, suchen sich manchmal aber auch solche wie mich als Gegenpol, weil sie das auch brauchen. Damit will ich meinen. Man zieht sowohl die Leute an, die so sind, wie zum Beispiel von der Art her, aber auch durchaus andere, die dann äh, als Gegenpol agieren können. Die, die einen nicht cool finden, die sind dir wurscht. Die werden dich verurteilen vielleicht meistens, aber ignorieren sie dich einfach, weil die interessieren sich nicht für dich. Genau. Das heißt einfach nur, es findet keine Bewertung statt. Das heißt, diese Angst, oh mein Gott, was, was, soll da jetzt passieren? Schreibt jetzt jemand Hassnachrichten? Das tut kein Mensch. Die Zeit hat auch keiner, die Zeit nimmt sich auch keiner. Das heißt, nee, ganz ehrlich, einfach raus, einfach raus, man findet die richtigen Kunden. Hundertprozentig. Ja, absolut. Ich weiß auch, dass viele mal
0: Angst haben, wenn sie jetzt ihre Facebook-Seite oder ihre Instagram-Seite veröffentlichen, dass sie, dass sie dann sofort irgendwie jemand kriegt das mit. Ne? Das ist von ganz, ja. ganz vielen die Angst. Und ich kann mich da aber auch noch reinversetzen, als ich gestartet bin. Ich habe dann auch manchmal gedacht so Mensch, das jetzt veröffentliche was, ne? Und dann sehen die das. <lacht> als würden andere Menschen darauf warten, oh, die hat jetzt was veröffentlicht, gucken wir gleich mal nach, du, das ja. machst du da. Ne? Und, äh, aber die Leute warten nicht darauf, dass wir uns irgendwo veröffentlichen. Die warten nicht ja. darauf. Das heißt, meistens, das interessiert die Leute auch am Anfang gar nicht gleich, ne, weil man ja gar keine Reichweite hat und so. Und man kann sich da also wirklich raustrauen und einfach machen. Und ich finde das auch so schön, so ein bisschen dieses... Weißt du was, es ist mir auch scheißegal, was die anderen da denken. Ich glaube, wir brauchen einfach manchmal noch so ein bisschen mehr diese scheißegal, ich mache es trotzdem.
1: Ja, ein, ich, ich glaube, ja. an, der, an der Stelle ist so wichtig zu sagen. Ich glaube, ganz viele sind durch ihre Familie gehemmt, weil Familie, Freunde, ach, willst du wirklich Mei, das Risiko? Und, und an der Stelle möchte ich so gern sagen, und das ist mir so wichtig. Wenn ich mir von jemandem eine Meinung anhöre, dann muss mir im Vorfeld klar sein, ob der qualifiziert ist, diese Meinung abzugeben. Weil wenn jetzt zu mir, ich sage immer gern, die Tante Susi kommt und sagt, du zeigst dich aber auf Instagram so viel, das ist ein bisschen komisch, Hast du, findest du das nicht eigenartig, dass du da mit Fremden redest? Dann muss ich mir wirklich überlegen, hat Tante Susi eine Qualifikation, mir dazu ihre Meinung zu geben? Also heißt es, ich muss mir diese Meinung wirklich zu Herzen nehmen, weil diese Frau weiß, wovon sie spricht? Oder ist das jemand, der in seiner Welt ist und das ganze Leben irgendwas komplett anderes gemacht hat, als ich und überhaupt keine Ahnung davon hat, wo ich unterwegs bin. Dann hat diese Person nicht die Qualifikation und auch nicht das Recht, mir ihre Meinung zu geben. Wenn die Person das trotzdem tut, was sie meistens tun, weil Verwandtschaft ist Verwandtschaft, dann muss das einfach links rein und rechts rausgehen. Weil diese Person weiß nichts von meinen Herausforderungen, weiß nichts davon, wie ich Kunden finde, weiß nichts davon, wie vielleicht die Online-Welt funktioniert die kann mir dazu nichts sagen, was wert hat. Ja. Und ich finde, und ich möchte das wirklich jedem an die Hand geben. Diese Menschen wissen nicht, was es braucht, deshalb haben sie keine qualifizierte Meinung dazu.
0: Ja. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wenn man wirklich sich Meinung geben lässt, dann vielleicht von Menschen, die schon dort sind, wo wir hinwollen, oder auch auf dem gleichen Weg sind und vielleicht noch einen anderen genau. Weg gehen als uns, die vielleicht uns einen Tipp geben können, aber wirklich eher Menschen, die ja, wie du sagst, ne, uns nochmal fragen, sind sie wirklich qualifiziert genug? Und die meisten im Umfeld machen ja, haben da ja eigentlich dann nicht so viel Ahnung von den Sachen, die wir da gerade machen. Und in dem Moment ist es dann halt eher sinnlos. Ne?
1: Man hat nicht zu allem eine Meinung und hat nicht zu allem eine Meinung zu haben, meines Erachtens. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich was nicht weiß, ich rede Mechaniker auch nicht rein, wie man mein Auto reparieren soll, oder? <lacht> ja, also das ist jetzt ein Klassik. Ein, ein, <lacht> Meine Eltern gerade, vielleicht, mein Papa vielleicht schon, <lacht>
0: auch wenn er ja, keine gut. Gut. Ahnung hat. Aber ge genau das meine ich ja. Ähm aber der hört dann der Techniker nicht zu. <lacht>
1: ja, genau. Der Techniker hat es verstanden, dass die Menschen, die keine ja. Ahnung haben, zwar oft gerne ihren Senf dazu geben, aber trotzdem keine Ahnung haben. Genau. <lacht> ja, also das, das ist, glaube ich, glaub ich, für viele ein Hemmschuh. Und da möchte ich alle wirklich einfach auch nicht nur motivieren, sondern ihnen gut zureden, dass das wirklich links rein und rechts raus darf. Ja, ist, ist wirklich
0: so. Super wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also allgemein ganz wichtiges Thema. Du, ich wollte auch noch mal so ein bisschen mit dir sprechen zu dem, was du, also was du jetzt gerade machst. Ne, Du hast dich ja wirklich auch, du bist am meisten auf Instagram unterwegs, ne? Mit deinem ja, Platt das
1: ist meine Plattform, genau. Und meine Website, genau. ja.
0: Ja, und deine Website und
1: Pinterest ja auch noch relativ neu oder schon ein bisschen? Äh, ja, ich glaube, zu wirklich richtig mit Plan angefangen haben wir das Ding, glaube ich, im November. Also, Relativ neu. Ja.
0: ja gut, das dauert noch. Bei Pinterest ist ja immer ein bisschen länger, aber ist ja auch langfristig ganz toll fürs Business. Genau und da hilfst du jetzt quasi den ja, Frauen, dass sie sichtbar werden mit natürlich deinen ganzen ähm, Grafikkenntnissen. Und vielleicht kannst du da mal noch so ein bisschen erzählen, denn du hast ja sogar einen, du hast ja einen Online-Kurs, du hast äh, Programme, wie Videos. <lacht> und, äh, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das finde ich auch wieder so spannend, weil es natürlich auch, um das Thema über dass wir schon jetzt äh, die ganze Zeit auch drüber sprechen, nämlich über ja Kundenakquise und ähm, wie man Kunden noch besser finden kann. Und genau da setzt du ja auch an mit dem, was du machst und hilfst ja hilfst ihnen ja quasi in die Sichtbarkeit zu gehen. Also das, was du quasi selber gemacht hast, ja, erzähl mal.
1: Ja, ähm, gerne. Also im Prinzip, ich, ich habe da einen Vergleich, den ich persönlich ganz schön fand. Deshalb bringe ich ihn immer wieder. Instagram ist eine Einkaufsstraße und dein Feed ist ein Schaufenster. Das heißt, was will ein Schaufenster in einer Einkaufsstraße erreichen? Es will so spannend, so einzigartig, so geil ausschauen, dass Kunden reingehen. Weil die, sagen, die Kunden sagen, boah, da muss ich jetzt mal vorbeischauen. Da könnte was drin sein, was ich cool finde. Und wenn wir auf einen Instagram-Kanal stoßen, ist das allererste, was wir wahrnehmen, die Optik, das Visuelle. Bevor jemand noch eine Biografie liest, sieht er mal die Farben mag ich, die Schrift mag ich. Das allererste, das passiert in 30 Sekunden. Und dann erst, wenn das irgendwie positiv besetzt ist, dann sagt die Person, jetzt schaue ich mal näher. Ist das vielleicht ein Thema, was passt? Weil ich meine, ich brauche ja nicht jede die Dienstleistung beispielsweise. Dann erst wird weitergelesen. Das heißt, wenn das Visuelle nicht stimmt, vielleicht wäre das Thema für dich total interessant, du würdest sofort kaufen, aber die Optik ist sowas von chaotisch und du denkst dir oh, nur, schnell weg. Wenn die Optik so chaotisch ist, wie ist dann die Dienstleistung, das ist ein Rückschluss, der wird gezogen, ob wir wollen oder nicht, dann hast du einen potenziellen Kunden verloren. Und leider gibt es viele Instagram-Trainer und Coaches, die sagen, ja, die Grafik ist nicht so wichtig, aber die Grafik ist das Wichtigste. Und damit meine ich nicht, dass jeder ein Grafiker sein muss und jeder den ultimativ aufregenden Feed haben muss. Man kann mit ganz wenigen, ich jetzt fast ganz wenigen, mit sehr einfachen Schritten einen geordnet aussehenden, trotzdem optisch spannenden und vor allem einzigartigen Feed erstellen. Es hilft nicht, wenn wir alle Canva-Vorlagen verwenden und jeder Feed schaut gleich aus. Weil das wird langweilig. Und langweilig ist nicht das, was unsere Augen anzieht. Ja, ähm, wenn wir irgendwo ein Bild haben, das ist immer in zwei Farben gehalten und irgendwo so ein roter Punkt, dann schauen wir als erstes auf den roten Punkt. Weil der rote Punkt ist anders als das ganze Bild. Das ganze Bild ist einfach gleich und farb. Und deshalb sage ich immer, die Grafik hat leider bei vielen einen viel zu kleinen Stellenwert oder aber auch viele sagen, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, ich, ich ich, ich habe ein, kein Auge dafür und so weiter und so fort. Und das ist genau der Punkt, an dem ich angesetzt habe, weil ich gesagt habe, erstens mal stimmt's nicht. Leute unterschätzen sich selber, unterschätzen ihre Fähigkeiten. Plus, wir können alles lernen. Und niemand braucht ein Grafikdesign-Studium, um einen richtig coolen Instagram-Feed selbst erstellen zu können. Und dazu habe ich eben einen Online-Kurs entwickelt, in dem es genau darum geht. Ich erkläre die Basics des Grafikdesigns, Farben, Schriften, Elemente, wie ich das alles einsetze, wie ich das kombinieren kann, wie ich das so machen kann, dass es nicht ausschaut, als wäre es bei jedem gleich. Ich spreche über das Einsetzen von Bildern, wie man es wie man also in die Lizenzfalle tappt. Das alles natürlich dann umgelegt auf Instagram, worauf man achten sollte, wie man Feed aufbauen kann, welche Methoden es gibt und so weiter und so fort. Also mit diesem Kurs wollte ich einfach das abdecken, dass wirklich jeder die Chance hat, das zu lernen, dass man über Feed Design Kunden bekommt. Ja, also ich, wenn ich jetzt einfach konkret sage, das ist, ich habe nie in meinem Leben Kalterkrise betrieben, noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt im Sommer zwei Jahre selbstständig und ich war von Beginn an ausgeglichen. Äh, ich habe all meine Kunden gefunden über diese Sichtbarkeitspost am Anfang, die ich auf Instagram gemacht, hab, äh, Facebook gemacht habe und dann über Instagram, mhm. über Instagram, über den Feed, wo die Leute kommen und sagen, ah, oh, da gefällt's mir und dann lesen sie weiter und dann sehen sie, was ich mag und dann bleiben sie und dann kaufen sie. Natürlich dazwischen, zwischen äh, sie bleiben und werden zu Followern, plus sie werden zu Kunden, ist natürlich noch ein Weg. Das sind wir jetzt im strategischen Bereich, äh, was ich ja mittlerweile auch in meinen Instagram-Trainings anbiete, weil Instagram ist ein Gesamtpaket. Das muss einfach zusammenpassen, alles, sage ich mal. Es ist für jeden möglich und es ist für jeden in sehr kurzer Zeit möglich, das zu lernen. Mein Kurs geht über acht Wochen, und ich sage jetzt, die acht Wochen habe ich bewusst so gemacht, dass das auch eine Mama mit Kind schafft. Also es sind nicht jede Woche drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sondern es ist wirklich hm. kleinteilig aufgebaut. Jeder kann das lernen. Es ist für ja. jeden möglich. Und es kann gut. jeder über Instagram-Kunden anziehen. Also nicht, ja. ich muss suchen, sondern auch, Es ist ja auch so schön, ne, weil so viele, ich weiß es ja auch, weil
0: vielen, die so ähm, am Anfang stehen von der Selbstständigkeit oder auch fortgeschritten sind, ne, nicht nur die, die am Anfang stehen. Manchmal hat man da auch... Ja, immer mal so seine Herausforderungen. Schon das Wort Kundenakquise. Ich glaube, viele mögen schon das Wort Akquise immer nicht, ne? Ja. ja Akquise, oh, Weil das immer so marketing-schleimmäßig klingt. Ich muss irgendwie ja. über Telefon, ich muss jemanden überreden, überzeugen von mir. Und das fühlt sich für viele immer an dieses Verkaufen. Ne? Das fühlt sich ja. für viele immer so. Schwer falsch an, an. Auch. Ja, falsch, ja, an ja. Ja. falsch an ja man denkt so an diese klassischen Verkäufer die man oft nicht so mochte früher ne sondern diese typischen Versicherungsverkäufer oder ähm, ja. teilweise Automobilverkäufer oder so die dann da ankommen und so denkt man immer dass man so verkaufen muss und ich finde das halt schön ne? dass du da quasi unterstützt wie man das schaffen kann zum Beispiel über ein Instagram Feed zu ver sich zu verkaufen oder seine Dienstleistung zu präsentieren, dass sich das gar nicht so wie verkaufen anfühlt oder wie so Akquise, die ich mache. Ich erstelle schöne Grafiken, ich schreibe einen schönen Text dazu, ich stelle mich vor, ich mache dieses Feed schön in Instagram und dann werden Leute auf mein Angebot und auf mich aufmerksam. Und das ist, ich finde, das ist so die schönste Art der Kundengewinnung irgendwie. Die Spaß? Ja.
1: Ja. Ja, die Spaß ja, ja, es. Ist, es ist wirklich cool. <lacht> ja. Auch, ich denke mir so oft, das ist so ein leichter Schritt, das ist so ein leichter Schritt. Ich muss jetzt nicht viel Zeit investieren, ich muss auch nicht viel Geld investieren. Aber am Ende des Tages lerne ich all die Dinge, die mir helfen, zukünftig auch Kunden zu gewinnen. Also es ist quasi mal, ich ich, ich stelle die Basis auf und kann davon dann zehren. Ja, es ist halt, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich verstehe schon. Gerade am Anfang hat man nicht viel Geld und ich sage aber immer, das ist so wie in einer Wirtschaftskrise. Man muss investieren und das Geld nicht zurückhalten, weil dann kommen die Sachen ins Rollen. Das funktioniert leider bei uns auch so. Ich habe letzten Januar in ein Riesenprogramm investiert mit 3.000 Euro. Ich bin zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, Schatz, wenn es knapp wird, kannst du mich auffangen? Und äh, es war die absolut richtige Entscheidung, dort zu investieren. Wow. Eben, auch weil du sagst, bei mir ist alles so schnell gegangen. Ähm, viele hätten so es halt all in
0: gewesen, ne? in deinen ja, Gedanken. Ja. In das ist dieses, wenn du, ich, ich denke auch immer, so, weißt, wenn man wirklich will, ja. ja, wirklich so, ich weiß nicht, irgendwie, bei mir war das auch, als ich gestartet bin, ich kann dir sagen, ich habe so eine Leidenschaft gehabt ja. und ich hätte mich Tag und Nacht hingesetzt für meinen Traum, weil mein Warum so groß war. Ich hätte ja. mir ein Bein ausgerissen, um weiterzukommen und ja. auch alles investiert, was ich habe. Also habe ich auch gemacht, ich habe irgendwie kaum noch irgendwie Geld auf meinem Konto gehabt. <lacht> ja. Genau, ich bin damals sogar von Ägypten aus geflogen äh, nach Spanien, um auf so ein Schiff mitzugehen mit digitalen Nomaden, damit ich mich vernetze, damit ich andere kennenlerne, weil ich unbedingt online arbeiten wollte. Und ich kann dir sagen, ich habe ich hab nur noch ein paar hundert Euro auf dem Konto. Ich habe trotzdem mache ich trotzdem. Ja. Irgendwie ja. komme ich dann auch schon wieder zurück in ja. Südamerika, irgendwo anders. <lacht> total irre, total irre, aber es ist dieses... All-in gehen und wirklich zu sagen, so ich, ich mache das jetzt und ich finde es richtig cool, dass du da diese Entscheidung getroffen hattest. Also richtig geil.
1: Ich, ich sag mal, so blöd das vielleicht klingt, aber der Erfolg gibt mir recht. Und ich sage immer, wenn man nur halb committed ist, dann ist man wirklich nur halb committed. Weil dann sagst du, ach ja, ich meine natürlich, viele können es sich nicht leisten, gleich von Anfang an ihren fixen Job aufzugeben, weil das sind vielleicht Kinder im Hintergrund oder, oder, oder. Das will ich jetzt gar nicht verurteilen, das ist doch voll okay so. Aber wenn man die Möglichkeit hat, all-in zu gehen, weil, ich sage jetzt, niemand dran hängt, wenn es schief geht, unter Anführungszeichen, würde ich immer all-in gehen, weil du bist mit, einer an, mit einem anderen Commitment dabei. Du bist zu 100% drinnen und sagst, ich will, dass das gelingt, weil du hast keinen Plan B. Und ich habe immer gesagt, das war gerade letztens auf Instagram ein Gespräch, da hat eine gefragt nach dem Plan B, weil man braucht einen Plan B. Und ich habe geschrieben, ich habe keinen Plan B, weil mein Plan A funktioniert sollte er tatsächlich aus irgendeinem Grund immer nicht mehr funktionieren, kann ich mir dann immer noch den Plan B überlegen. Und diese Einstellung gibt dir halt einfach einen totalen Fokus. Und du ja. willst das und du schaffst das vor allem und dann gelingt es auch. Es ist halt auch so viel Mindset Sache. Es ist wieder so ein blödes Wort, das schon so abgeklatscht ist, aber es ist halt viel auch dieses ich gehe und ich investiere mein Geld und ich weiß, dass ich das Beste davon raushol für mich und mhm. dann dann wird's also das ja. ist, funktioniert, es funktioniert.
0: Ich sehe das auch, also ich muss sagen, ich habe auch, bevor ich gestartet bin, habe ich schon investiert, obwohl ich irgendwie so kaum Geld hatte. Und ich habe, ich habe oft Momente gehabt, wo ich dachte so, ha, mache ich jetzt echte Investitionen und dann auch die erste größere und dachte, Mh. und das war immer, also es war auch mal eine Investition, die war nicht ganz so gut, muss ich sagen, die anderen waren dann wieder besser. Das kann auch passieren, ne das war ja, auch klar, klar. Das man sich selber aber auch in der Zeit irgendwie verändert. Aber der größte Teil, muss ich sagen, in, meinen, in den Investitionen, die ich gemacht habe, habe mich bringe mich immer auf ein höheres Level und auch jetzt ja. investiere ich fortlaufend und ich finde immer so, dieses Geld darf einfach im Fluss im sein. Ne? Was ich dich aber nochmal fragen wollte und zwar noch zwei Punkte, zu denen du nämlich gerade auch was gesagt hast nochmal. Und zwar hätte ich jetzt nämlich noch die Frage, wenn man jetzt losstartet, ne wenn man seinen, seinen Feed macht, äh, wenn man jetzt losgeht zum Beispiel auf Instagram und sagt, okay, ich möchte jetzt darüber Kunden gewinnen, habe ja doch manche dann so diese Frage, Punkt Nummer eins, vielleicht kannst du jetzt gleich zu den zwei Punkten noch was sagen, ja, aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Du hast gesagt, man braucht ja nicht so viel Zeit. Vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, wie viel Zeit nimmt das denn so in Anspruch? Wie viel Posts sollten die vielleicht machen, damit sie wirklich damit Kunden gewinnen können? Und Punkt Nummer zwei, von vielen natürlich dann die Fragen, ja, was poste ich denn da? Ja.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ganz so schnell lassen die sich nicht beantworten. Ähm, das ist ja auch Inhalt von meinem Training, weil es einfach ein bisschen vielschichtiger ist. Aber äh, okay. Punkt eins lässt sich doch, doch durchaus gut beantworten. Ich sage immer gern, also mein Mantra ist einmal, kein Stress, okay? Ich hasse nichts mehr als diese ganzen hysterischen, überdrehten Coaches, die sagen, und das musst du, und das musst du, und das musst du. Erstmal, Punkt, nichts. Wir müssen nichts. Wir wollen was und wir gehen den ersten Schritt. Das heißt mal, durchatmen. Und dann sage ich immer mal, man kann mit einer Grafik starten. Und wenn eine Woche lang du jeden Tag die gleiche Grafik hast, dann so be it. Aber du kannst innerhalb dieser Woche zum Beispiel wann du Zeit hast, eine zweite Grafik entwickeln und die Woche drauf eine dritte Grafik entwickeln. So kann man beginnen. Man kann natürlich auch beginnen, im Vorfeld sagen, ich erstelle jetzt sechs Grafiken, dann passiert quasi alle zwei Reihen auf Instagram, na? dann wieder optisch das Gleiche, das kann ich auch machen und dann entwickle ich jede Woche eine weitere Grafik. Grundsätzlich sage ich mal, mehr als zehn, zwölf verschiedene Grafiken braucht sowieso nicht, diese neun, zwölf verschiedene, weil... Ein Feed, der zu unruhig ist, ist ja dann auch wieder nicht das, was wir wollen. Also wir wollen eine gewisse Abwechslung, wir wollen aber auch eine gewisse Ruhe behalten. ja. Also einen harmonischen Feed entwickeln. Man kann mit einer Grafik anfangen, man kann mit zwei, drei anfangen. Meine Empfehlung ist, mit sechs Grafiken zu starten, damit man einfach gleich ein bisschen Abwechslung bekommt. Auch für einen selbst. Ich sage es immer gern mal, Puh, wenn man jeden zweiten Tag dasselbe sieht, wird es einfach fad. <lacht> Und ähm, ich habe tatsächlich damals angefangen mit sieben Posts die Woche. Das war wirklich zeitaufwendig, muss man aber nicht. Aber wie gesagt, ich war ja all in. Und ich hatte auch keine kleinen Kinder, die alle 15 Minuten dastehen und Mama, ich hab Hunger, Mama, ich muss aufs Klo. Also ähm, ja, das ist jetzt natürlich ein anderer Ausgangspunkt. Äh, Mamas haben nochmal andere Herausforderungen und ich bewundere ja. sie alle. Also. Deshalb auch, um den Mamas Stress zu nehmen, man kann auch mit zwei Posts in der Woche starten, man kann Montag, Mittwoch, Freitag posten. Was auf Instagram wichtig ist, ist grundsätzlich eine Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn man sagt, ich versuche mal kleinteilig zu beginnen mit zwei Posts in der Woche, dann einfach mal dabei bleiben mit zwei Posts in der Woche. Empfehlen würde ich drei Posts in der Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag, weil ich sage, mit zwei Posts in der Woche passiert grundsätzlich wirklich wenig und wenn man Follower gewinnt, die sehen ja auch gerne etwas von einem. Und mit zwei Posts in der Woche, da ist man einfach noch nicht wirklich so sichtbar, ja? Das aber nur als Empfehlung. Wie ich sag, es ist alles möglich. Was viel, viel wichtiger noch ist am Anfang, wenn man noch nicht so viel Zeit oder noch nicht so viel Methode, Strategie beim Posten hat, ist jeden Tag Stories zu machen. Weil die Stories sind das, wo die Leute einfach mal durchswipen und konsumieren. Und da kannst du dich einfach schon mal vorstellen, bekannt machen, dein Gesicht zeigen. Auch wenn viele vor Video Angst haben, man kann auch Selfies posten, also keine Sorge, man muss nicht gleich in die Kamera sprechen. Das stimmt, ja, man kann auch anders, genau. anders
0: mit Bildern. Ja.
1: Ja. Genau. aber Stories sind immens wichtig, weil da passiert diese persönliche Bindung. Da ja. sehe ich die Person und denke, hey, die schaut nett aus, die ist sympathisch, bla, bla, bla. Und Stories schafft jede Mama, auch am Klo. Das geht ganz schnell. Ja. <lacht> Also wirklich, das ist machbar. Da ja, wisst ihr äh, Bescheid, ne? Also auch auf Toilette geht das. <lacht> ja, auch auf Toilette geht das, genau. Und ähm, zu Punkt zwei, ähm, wie oft und was schreiben und so weiter und so fort. Wir wollen auf Instagram eine äh, Bindung zu unseren potenziellen Kunden herstellen. Das heißt, wir wollen einen Wiedererkennungswert schaffen. Die Leute wollen kommen und sagen, hey, und die Franzi postet jeden zweiten Tag diese Tipps und das und sie ist immer fröhlich und bla bla bla. Das heißt, aber wir zeigen uns, wie wir sind. Zum anderen, äh, wollen ja Leute, die auf unserem Kanal kommen, eine Lösung für irgendwas bekommen. Also sie wollen ja nicht einfach nur herkommen und sagen, hey, das ist jetzt nett und ich lasse mich berieseln, weil ganz ehrlich, ähm, die Zeit hat man selten. Das heißt, ich will auf meinem Kanal eine Lösung für ein Problem meiner Kunden anbieten, das sie haben. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, meine Kunden sind Leute, die auf Instagram entweder neu sind oder erst anfangen die wollen mehr Wachstum, die wollen mehr Sichtbarkeit, die wollen Kunden gewinnen. Das heißt, ich versuche mit meinen Posts ihre Probleme zu lösen. Und da sage ich immer, haltet es nicht mit eurem Wissen zurück, weil das macht keinen Sinn. Du verstreust dein Wissen ja auf deinem Kanal und wenn du ein Training jemals anbietest oder deine Dienstleistung anbietest, dann hast du das fokussiert und strukturiert und geordnet. Das heißt, ich würde nie mit Wissen zurückhalten in der Angst, dass ich zu viel hinausgebe. Das würde ich nicht tun. Das heißt aber jetzt zum Beispiel... Ähm, ich poste etwas, ähm, zehn Marketingmöglichkeiten auf Instagram oder drei Wege, um sofort sichtbar zu werden. Das sind alles Dinge, die die Leute sofort konsumieren können. Es ist niederschwellig und gleichzeitig haben sie sofort eine Lösung für ein kleines Problem. Und das sind Inhalte unter anderem, die man auf seinem Kanal posten sollte. Mhm. Also wie gesagt, das Thema Instagram ist recht großes Thema, aber ich hoffe, das hilft mal
0: für einen Einstieg. Nein, das sind super Tipps. Also ich finde das ganz, ganz tolle Tipps auch für den Einstieg. Du Nimmst bestimmt jetzt vielen die die Angst, ne, dass man einfach anfängt, dass man einfach ja. dann Schritt für Schritt das aufbaut und auch was was die Zeit betrifft. Ich finde das auch toll, wie du also deine Einstellung einfach schön dieses ne du musst nichts machen, du kannst das machen, ja. und du guckst einfach, wie es für dich am besten passt. Ich finde das so super. Also ich finde es klasse so. Und der Rest kommt dann. <lacht> <Danke. aus. lacht> ja, der kommt dann einfach ja, nach. Und genau, nach genau. Und, äh, wir müssen uns da auch nicht zu so viel Stress machen. Es darf Spaß machen. Unser Business darf uns Freude bringen, alles andere kommt dann Schritt für Schritt. So ein bisschen Strategie ist natürlich auch hilfreich, ne, dass du gesagt hast, so kontinuierliches Posten, selbst wenn es nur einmal die Woche ist oder so, ne. aber dass man weiß, jeden Mittwoch oder so kommt ein neuer Post oder Mehrwert, dass man immer weiß, okay, genau. jeden Mittwoch kommt ein Mehrwert, Posten neuer, das ist halt äh, eine super
1: Sache, aber ansonsten kann man sich das einfach auch Schritt für Schritt aufbauen, das finde ich toll. Ja, man darf hineinwachsen. Ich, äh, man vergleicht sich ja aufgrund von Social Media manchmal auch unbewusst sehr so oft und ich sage dann gern, bitte vergleich dich doch mit den Leuten, wenn du dich schon vergleichen möchtest, die genau da stehen, wo du stehst, genau. weil ähm, was hilft dir der Vergleich, wenn du jemanden anschaust auf Instagram, der 15.000 Follower hat, der kann dir ja kein gutes Gefühl geben. Was willst du da für nee, ein Gefühl wegnehmen? Du denkst dir noch, boah, bei dem ist alles toll, die Grafiken sind toll, der hat viele Kommentare, der hat viele Likes, bei dem rennt die Sache, der verkauft unendlich viele Online-Kurse. Aber warum willst du dich mit dieser Person vergleichen, wenn du dich vergleichen willst? Was ich ja generell nicht tun würde. Aber wenn du dich vergleichen willst, dann such dir doch jemanden, der da ist, wo du bist, weil der, der kann deinen Status Quo abbilden. Der andere nicht, weil der ist vielleicht schon drei, fünf, zehn Jahre im Business und du bist gerade am Anfang. Genau, ja. Und ähm, das ist das, wo ich immer sage, den Stress rausnehmen. Bitte nicht stressen. Das macht graue Haare. Und, und, und selbst
0: und da, ne? Ich finde auch <lacht> mittlerweile, also ich, das ist auch so ein, so ein Thema, damit will ich nochmal eine, äh, nochmal eine andere Podcast-Folge zu aufnehmen. Aber dieses, ja, dieses sich bei anderen dazu gucken und zu vergleichen und dann aber... Selbst da, die auf dem gleichen Weg sind oder auf dem gleichen, an dem gleichen Punkt sind, weiß man ja nie, was die schon für Erfahrungen hatten, wo die herkommen, wie viel Zeit die haben, was auch immer. Ne? Und manche wachsen dann nämlich auch in, in anführungsstrichen schneller, aber das stimmt gar nicht unbedingt, dass die schneller wachsen. Die kommen ganz woanders her. Oder ich weiß auch gar nicht, wenn die nämlich schneller wachsen, ob das auch gesund ist. Also ob die wirklich. Man weiß doch nie. Sind die wirklich glücklich? klar ja. kann man sich jetzt in stories ja. authentisch zeigen, aber auch das kannst du theoretisch faken und mhm. der, die Leute vor der Nase rumführen, ne? Und Ich habe viele schnell wachsen sehen, viele Online-Unternehmer, von denen man dann auch irgendwann hört und sieht, also ich kenne da die ein oder andere, die dann ausgebrannt sind, mhm. weil sie einfach immer Gas gegeben haben, also auch dieses, ja, ne, ich muss das jetzt es muss jetzt alles schnell gehen, ich muss jetzt in innerhalb von einem Monat Kunden gewinnen Und ich meine, ich finde das schon beachtlich, wenn man jetzt bei dir ne innerhalb von kurzer Zeit ausgebucht ist, dass man sagt, ich gehe jetzt oh in und ich mache jetzt. Das ist aber was anderes, wenn ich einfach ja. diese, diese Leidenschaft habe und diesen Elan habe und ich will das jetzt unbedingt, als dieser innere Zwang, ich muss jetzt, weil die anderen auch so schnell wachsen. Und wenn ich jetzt nicht so schnell wachse, dann bin ich ja schlechter als die. Also, dass wir dann unseren Selbstwert irgendwie damit, ne dann bin ich nicht so viel wert oder dann bin ich nicht so gut genug. Und dass das aber halt totaler Quatsch ist. Ja.
1: ja, ich denke mal, also den Fokus immer nach innen zu richten, ist am besten. Ich finde es gut, sich von anderen inspirieren zu lassen. Es ist auch total cool, wenn man seine Kollegen hat, mit denen man einfach was macht, jetzt nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das pusht auch. Und ich sage nur, wenn man im Kopf entspannt ist, bringt man so viel mehr weiter, als wenn man gestresst ist. Das hm. ist so. Das, das klingt vielleicht komisch, aber mein, also eins meiner, absoluten ja. Ja. Ja, ja, eins meiner absoluten Jahresziele für dieses Jahr war, Du machst all das, was du willst, in deinem Tempo. Weil auch ich Schön. bin in dieser Mühle drin. Ah, das will ich noch, das will ich noch, das will ich noch. Und schnell, 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 schnell Die Online-Welt ist eine schnelle Welt. Und deshalb muss man selber auf die Bremse steigen. Das macht sonst keiner für einen. Und man wird irgendwie mitgerissen. Ja? Oh ja, da ähm, muss man so aufpassen. Kann ich wirklich ja. sagen. Das ist Erfahrung. Ja. Und ja. für mich hat das total funktioniert mit Wochenzielen. Ich habe mir Wochenziele gesetzt, die so kleinteilig sind, dass ich sie schaffe. Und du schaffst sie, und dann bist du weiter, Also wenn du dir fünf Ziele setzt und du schaffst die alle nicht, weil du so viel Stress hast. Es hm. ähm, funktioniert wirklich großartig. Und was soll ich sagen? Ich war ja sowieso das entspannteste Jahr überhaupt <lacht> bisher. Und ich habe den Podcast an den Start gebracht. Das muss man sich yeah. mal vorstellen. Das war so dermaßen entspannt, dieser Podcast war so entspannt, das kann ich gar nicht in Worte fassen ach schön also, also, ehrlich, auf jeden Fall, da geht's ja auch um
0: Sichtbarkeit ne da kann genau. man kann man in den Show Notes gucken und vielleicht jetzt mal kurz noch zum zum Abschluss ich habe nämlich total die Zeit hier heute vergessen ich weiß gar nicht wie Na, ja. lange wir schon miteinander sprechen ich vorher schon sagen so äh, hören wir auch heute mal wieder auf hier ja. ähm, Ganz kurz zum Abschluss, du bist ja auch als Speakerin dabei beim ähm, Virtual Assistant Women Festival. Ich bin schon ja, mega gespannt, freue mich mega aufs Festival. Kannst du noch ganz kurz sagen, was denn der Titel deines Workshops? Hast du den gerade schon, hast du den im Kopf? <lacht> Worüber sprichst du in dem Workshop? Worum geht es darum? Was, was kann man erwarten? Genau.
1: Ja, also im Prinzip, das, was wir eh schon besprochen haben, in dem Workshop geht es darum, um die Strategie, äh, über die diejenigen, die dabei sein wollen, auf Instagram sichtbar werden können und Kunden gewinnen können mega. Ja, also wir, wir, wir sprechen darüber, wie man den Instagram-Kanal strategisch aufbaut. Äh, wir haben nicht so viel Zeit. Ich werde ich werde mit, mit meiner Art versuchen, so viel wie möglich hineinzupacken. Es <lacht> bekommen ja auch alle, die dabei sind, äh, den ultimativen Instagram-Guide. Da steht ja auch schon einiges drinnen. Aber ja, darum wird es gehen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das gleichzeitig aber auch nicht so schwer ist, wie es viele dann befürchten oder glauben. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ganz, ganz viele vorbeikommen. Weil es wird lustig. Also es wird sicher cool. <lacht> lustig. Okay. Also jetzt ist auf jeden Fall die Erwartung
0: da, dass es was zu lachen gibt und nicht nur Input. Ich glaube, mir gibt immer was zu lachen. Und selbst
1: die anderen sind, die über mich lachen. Es gibt immer
0: lachen. Sehr gut dann macht es Spaß, so wie wir beim Thema sind. Es darf alles ja. Spaß machen. Liebe Franzi, ja. ich freue mich so sehr, dich beim Festival dabei zu haben. Ich freue mich schon auf deinen Workshop, deinen Podcast, oder dein Online-Kurs. Alles ist hier in den Shownotes verlinkt zur Podcast-Folge. Das heißt, man kann dich finden und dich natürlich auf Instagram stalken und gucken, was du da so Schönes machst. Genau, und dir einfach folgen. Deshalb äh, vielen lieben Dank für deine tollen Tipps heute. Das war ein mega spannendes Thema. Und ich finde, also für mich waren da ganz, ganz tolle Aha-Momente. Auch selber dabei ist so ein so wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank dafür und dir alles Liebe, alles Gute. Ich bin gespannt, was du alles noch auf die Beine stellst mit deiner vielen Energie. Da werden wir bestimmt noch vieles sehen. Ja, für dich einfach alles
1: Gute. Danke, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank nochmal und auch für diese schönen, abschließenden Worte. Also, wow, danke. Wirklich, es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich viele, ganz viele mitnehmen können und ich freue mich natürlich über den einen oder anderen, der von dem Kanal vorbeischaut.
0: Na klar, das wäre bestimmt die eine oder andere mir.
1: <lacht> okay, dann danke, mach's gut. danke, vielen lieben Dank. Danke dir, tschüss, tschüss.